0: you <laughs> mais um podcast do On The Clock,
1: eu sou o Felipe Vieira e agora é só 2020, de olá, Davis. Olá, olá, meus amigos, acabou o draft de vez, agora vamos para nossas avaliações finais, depois das nossas merecidas férias que eu já estou com saudade de avaliar prospectos.
0: Exatamente, nós ficaremos de férias, só que vocês não perceberão isso porque já tem conteúdo é, gravado e lançará aí é, ao longo do, das semanas. Principalmente os recaps, nós vamos lançar em vídeo, então temos os recaps de todas as divisões, vamos lançar em vídeo, fazer um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado no on The Clock, aí vocês começam a mandar os seus feedbacks em relação ao YouTube, até para a gente usar um pouco mais a plataforma. De qualquer forma, falaremos hoje sobre a NFC, né? é um pouco dos, de todos os times da NFC, vai ser um, um podcast diferente do que o que nós vamos fazer no videocast, até porque ali a gente vai ter imagem e tal, mas aqui a gente vai também meio que falar sobre todas as, as escolhas de todos os times. Então, vamos lá, Davis. NFC, antes disso, vamos para os comentários,
1: certo? Va vamos aos comentários, rapidamente, certo. Você tem que falar o certo, isso. Certo, meu irmão. Que parada sinistra assim, essa. Então, assim, o Schneider deixou dois comentários chorando e se jogando ao chão pelas escolhas de David Gerriman. E agradecendo pelo guia que já está aí em mãos. Um ótimo draft day. Obrigado. O Jader... Um ótimo trabalho nessa draft season. Sem mais perguntas, só vim elogiar mesmo. Obrigado, Jader. A ah, Emanuele Freire. Eu não lembro a última vez que gostei tanto de um draft do New England. De verdade. Tirando a escolha do Jared Stidham, eu pistolei um absurdo com ela. Mas você não acha que a Arizona também merecia uma menção? Que eu, no, no post que eu fiz sobre os vencedores. Por mais que eu não concorde com o Kyle Murray na primeira, Barry Murphy na segunda, ontem, Thompson na quinta, a Lady Butler e a Isabella, me parecem ótimas escolhas. É um draft bom. Mas, por exemplo, onde Butler e Isabela foram escolhidos Eu tinha jogadores melhores na Bird Por isso que entra como apenas um draft bom para mim, Emanuele Mas não foi um draft longe de um draft ruim Gustavo, pelo segundo ano consecutivo Eu fico felicíssimo com o draft de Denver A única coisa que lamentei foi não ter puxado o gatilho pelo Mac Wilson. É... No ofente da Alton Reisner nas duas primeiras Foi sensacional Contando com a aposta no Durlock Então tudo bem, chega essa impressão Tal, tal, tal Uh, ele pergunta se eu acredito que o, que o Loki em até dois anos estará pronto para assumir a titularidade cara, eu não vejo o Drew Locke é... não via o Drew Locke como um quarterback de primeira rodada até tinha ele mais para baixo do que segunda mas se tem um momento ideal para ele é ele poder passar um a dois anos no banco, para se desenvolver aí tem alguma chance dele, dele ter alguma oportunidade na NFL é... É muito complicado dizer, porque a gente não sabe como... Eu não vi uma curva de aprendizado nele tão grande no college. Vamos ver como é que ele se desenvolve. Eu, eu não gosto da escolha do Rock, acho que a gente poderia ter pego... Denver poderia ter pego um outro jogador nessa escolha, mas vou falar mais pra frente. Mas na 42 não me incomoda tanto. O Eitaro manda aí... Fala aí mestre dos prospectos, vocês sabem que estavam cotados para sair no primeiro dia, caíram tanto. Isso a gente vai falando no decorrer dos recaps, o Eitaro, pra gente não, não passar tudo de uma vez, tá? É, graças a vocês, acertei, acertei nove escolhas. Parabéns. É, por que vocês não criam um grupo com WhatsApp, tal, tal, tal? se a gente vai pensar mais pra frente. Continua com o ótimo trampo que vou assinar ano que vem de novo. Obrigado, meu amigo. Antônio Alan gostei do draft dos Patriots. Pistolei com a escolha do Juan Williams. Nós vamos falar mais pra frente. É, acha que Vikings e, draft, e Rams também tiveram um draft interessante. Também gostei dos dois. Vitu, isso é sua opinião. Vitu, você não presta. <risos> e tem o Schneider de novo é, deixando, os para... deixando os parabéns Pelo trabalho Por salvar o nosso off-season Perguntinha, qual vai ser o primeiro jogador Que vão ver tape agora Ah cara, qual vai ser o seu primeiro, Felipe?
0: Ah, Travis Etienne Eu acho ah, que Jerry Judy é
1: um copiador De marca Você maior Você falar Travis Etienne também? É porque eu já vi, eu tô com vergonha de falar É, eu bom. acho que eu vou de Jerry Judy Jerry Judy. Eu é. vou, eu vou Travis Etienne ou Chase Young, que eu gostei bastante também. Eu tava revendo muito tempo de jogador agora,
0: né? Ainda ainda estou revendo para ver se eu deixei passar alguma coisa e tal. Uh -huh. Então estou vendo alguns jogadores de 2019 mesmo. Mas daqui uma semana eu já
1: começa a ver já. Então vamos lá. Vamos aos ao, ao podcast Felipe. Começamos com a NFC East, é isso? Isso. Posso começar? Que eu estou empolgado. Vai lá, faz tempo que eu não falo.
0: É, NFC East, então vamos começar por New York Giants. Que teve um dos piores drafts, lamento, torcedores dos Giants. Mas eu acho que o terceiro dia meio que deu uma salvada no draft deles. É lógico. É, não é o suficiente para salvar de um dos piores drafts. Mas podia ter sido o pior disparado, assim, né? E acho que não foi porque o, o dia 3 deles foi bastante interessante. Assim. É, tivemos o Menes Jimenez né, saindo ali, então acho que essa foi uma escolha também que, que ajudou bastante a, a subir a nota deles. E o Julian Love na quarta rodada também né, foi uma escolha que sobe muito o, o patamar do draft dos Giants. Mas a escolha 6 do Daniel Jones... Foi uma péssima escolha, talvez a pior escolha da primeira rodada. Não só por ele ser um, não ser um prospecto de, de, é, de terceira rodada que a gente tinha, mas um, um jogador que vai deixar, pelo menos na nossa opinião, esse marasmo no New York Giants, o purgatório do quarterback. E o purgatório no quarter, do quarterback a gente já falou aqui muitas vezes, que é o pior lugar para você estar como franquia. Não é bom o suficiente para você ganhar nada, e não é ruim o suficiente para você dispensar o cara. Então, acho terrível essa escolha. É, Dexter Lawrence na 17 também é uma escolha, poderia ter sido bem melhor. E o DeAndre Baker foi uma, uma sólida escolha, mas ainda tinha outros cornerbacks melhores na Bird, com trade up ainda, não sei se seria necessário esse trade up. É, enfim, para mim foi um dos três piores drafts desse, desse
1: ano. Boa. Eu vou falar agora rapidamente sobre o Dallas Cowboys, né, um time que não tinha escolhas de primeira rodada, tinha pouco draft capital, mas também não gostei muito do draft do, dos Cowboys. Na escolha mais alta deles na segunda rodada, eles pegaram o Tristan Hill, jogador de UCF, é, um jogador muito bom contra o, o jogo corrido, um cara que explode bem, mas que não tem lá uma grande âncora, esse tipo de coisa, via outros nomes, e aí eles foram descendo, Conor McGavern, Tony Pollard, Joe Jackson, Jalen gel que são todas escolhas que não me agradam. Se eu posso sacar alguma coisa que se salva, é o Michael Jackson na quinta rodada, cornerback, um cornerback que atua muito bem no sistema de zona, e o Mike Weber na sétima, que é um running back que vai contribuir recebendo passes e tal, é um jogador interessante que teve um bom combine, um jogador vindo de Ohio State. Não entendo a necessidade de draftar dois running backs, um na quarta rodada e um na sete, e acho o Mike Weber mais jogador que o Tony Pollard de Memphis. Então o draft do Dallas Cowboys é um draft que não me agrada.
0: Também não gostei. Partindo para a Philadelphia Eagles, apenas cinco escolhas, Andre Diller na primeira, um jogador que a gente tinha uma certa diferença com muitos analistas, né, por achar que ele é muito bom no na proteção de passe, principalmente na sua agilidade, no seu pé sets, no seu atleticismo, isso a gente não tem dúvidas. Mas tem problemas com a ancoragem dele, força de jogo, jogo terrestre. Então, primeira rodada, a gente até imaginava que ele fosse sair mais hum. cedo do que isso. Então, é mais aceitável né, para a gente. E eu acho que caiu no lugar certo, assim, do, dos Eagles dele não ter que chegar e jogar, então dá para melhorar, dá para ir para a academia lá do, dos Eagles e comer bastante é, frango e batata doce, ganhar um pouco de força, que é o que falta um pouco no dealer e ficar o primeiro ano é, no banco né, para o pro Jason Pillars e de repente assumir em 2020. Então acho que foi um, um fit ideal para o né, sair para os Eagles para não ter que jogar logo de cara em seguida Miles Sanders um running back que a gente gosta bastante então foi uma, uma boa escolha é, JJ Arcega Whiteside nas 57, quatro escolhas depois do Miles Sanders, também outro jogador que a gente gostava bastante né, um jogador que tem a capacidade de ganhar bolas contestadas, um controle de corpo excelente então uma escolha que também a gente concorda aqui na segunda rodada. Em seguida, um, um pouco esquisito. Sheriff Miller, um, um edge rusher que para mim é um, um jogador que vai basicamente setar o edge, né, garantir ali o jogo terrestre, garantir o seu gap, não vai propor muito mais do que isso não, até um jogador atlético, mas não é um atletismo nível elite, então na quarta rodada não sou fã. E encerrando, Clayton Thorson, que para mim é um dos piores quarterbacks dessa classe. Então na quinta rodada, mesmo sendo na quinta, acho o Rich, porque Clayton Thorson tem que ficar fora do campo. Então,
1: uma escolha jogada no lixo, ao meu ver. Penso igual. Passando para o draft do Washington Redskins. Para mim, o melhor draft desse ano, a melhor classe, que pensava em se movimentar por Dwayne Heskins, subir para a escolha de número 3 é, para pegar o seu coreback e acabou é, conseguindo ele na 15 sem mover um dedo acho que conseguiu aí o coreback do seu futuro, acho que o Heskins tem um grande, fu um, um grande é, futuro na NFL com isso guardou o draft capital, subiu pelo Montez Sweat na 26 o que é um bom movimento era o último edge da primeira prateleira tirando o o Jacky o Polite, que a gente sabia que ninguém pegaria na primeira rodada pelos problemas no combine, extracampo e tal, então garantiu um edge para jogar no lado oposto ao Ryan Kerrigan. Na terceira rodada tem o Terry McLaurin, que é um ótimo wide receiver, uma escolha um tanto quanto subestimada, jogador vindo de Ohio State, pode ajudar na adaptação do Dwayne do, do Haskins por já, já conhecer, era um dos queridinhos aí do Felipe nesse processo, um jogador que pode jogar aberto na lateral, é, Bryce Love na quarta rodada é um valor arriscado, mas pode ser um boom or bust, não gosto tanto. E aí do, mais algumas escolhas sólidas com o Ross Pirschbacher na, na quinta, Jimmy Morland na sétima, um jogador interessante, veloz, e o Jordan Brailford na sétima também é um bom valor. É, mas a principal também é na sexta, se conseguir o Kelvin Harmon, um, um wide receiver que a gente anota de segunda rodada, um jogador que pode contribuir na, na Red Zone, um cara que não é tão veloz, mas é aquele possession receiver. Então Kelvin Harmon foi um excelente valor na sexta. Para mim, a melhor classe do draft desse ano é a do, do Washington Redskins.
0: Faço, para mim ganha com, com certa tranquilidade, inclusive. É, partindo então para Detroit Lions, temos TJ Hawkinson na escolha 8 um de bem completo um tarente que a gente gosta bastante apesar de não ser o nosso tarente número um né Exatamente. mas é um cara é, completo vai chegar vai ajudar o, os seus os seus tackles tanto left tackle com right tackle então pode pode ajudar nisso é, e é um cara muito atlético também não tanto quanto o no North mas muito atlético pode contribuir no no jogo aéreo também desde o dia 1. Um apesar dele estar tá um passinho atrás no jogo aéreo na comparação com o Noah Fent. Mas ainda assim é um, um, um tie de completo, chega e joga. E é um dos poucos também que, que bloqueiam muito bem. Né? Então, é, TJ Hawkinson, uma boa escolha para os Lions. Talvez não, não é a melhor escolha né? assim, que poderia ser feita, mas ainda assim é uma escolha sólida. Em seguida, Jalani Tavai na segunda rodada para mim uma das piores escolhas do draft. Realmente não entendi por que o Tavares saiu na primeira rodada. Estava revendo o tape dele e continuo não entendendo. Atleticismo dele não basicamente não tem. É, um jogador que teve, bateu o ras de 4.1. Ponto, ponto então, ras abaixo da média para você sair de um para você escolher um jogador de uma universidade pequena, que ao meu ver tem problemas no tape também, né? Então, para mim foi uma das piores escolhas do draft. Jalane Tavai, Linebacker de Hawaii. Em seguida, Will Harris, Boston College, também não sou fã dessa escolha. Então, dia 2 dos Lions, para mim, se a gente for pensar só no dia 2, para mim foi um dos ou o pior dia 2 do, do draft. Mas o dia 3 chegou e deu uma salvada nesse draft aí. Porque Austin Bryan, uma escolha que a gente gosta. É, end de Clanson, jogador que é muito bom no jogo terrestre também. E pode jogar de 5 tech. E também tem a sua, sua habilidade ali para fazer o pass rush. Então, é uma escolha que a gente gosta. A Manu para mim, um dos grandes estilos desse draft. Jogador que sobrou até aqui, não sei porquê. É um dos melhores cornerbacks dessa, cornerback dessa classe, sem sombra de dúvidas. E na sexta rodada tivemos o Travis Fulgan, o wide receiver de Old Dominion, o segundo jogador de Old Dominion da história da, da universidade draftado. O primeiro foi o Genes Jimenez para os Giants, que também é muito atlético. Falta muita coisa, mas é muito atlético. Eu acho que aqui na sexta rodada você já tem que pensar mais em atleticismo, porque você não vai ter jogadores prontos para jogar. E o Ty Johnson, running back de Maryland, para quem me acompanha desde o começo do processo, sabe que eu gosto muito do Ty Johnson. É, na sétima rodada eu acho que não tem muita coisa aí, mas Ezek Nora, para mim é um Tyrande mais ou menos por aí mesmo, não sou fã do Ezek Nora. E o PJ Johnson também é um jogador de, de final de draft. Mas no geral eu acho que foi um draft sólido dos Lions, principalmente com a escolha do, do Amani Oruarie, que para mim foi um dos grandes estilos desse draft.
1: Passando para o draft do Chicago Bears, um time que também tinha pouco draft capital, trocou a sua escolha de primeira rodada pelo Callum Mack, uma escolha que se paga muito, né? E só foi escolher lá na terceira rodada, onde escolheu o David Montgomery, running back de Iowa State, um jogador que particularmente eu gosto, acho que o Felipe gosta também, é aquele cara forte que vai quebrar tackles, vai correr entre os running backs, não é aquele batedor de home run, mas é um cara muito sólido, então me agrada bastante o David Montgomery, eu já fiz a comparação outras vezes, ele me lembra muito o Frank Gore, assim, aí tem o Ryan Ridley, que é o um jogador corredor é, de rotas do, desse draft, que eu não sei como sobrou até aí, e é um jogador que a gente considerava aí no segundo round, é um cara que a gente sabia que ia cair um pouco por falta de produção na universidade, falta de grandes números no combine, o irmão do Calvin Ridley, na quarta rodada, uma dupla excelente com o Anthony Miller, que já está lá, no mais jogadores de aposta no sexto e sétimo round, mas achei que as duas escolhas aí de terceira e quarta rodada foram muito boas de Chicago.
0: Indo para Minnesota Vikings, que teve diversas escolhas, então não vou falar de todas, mas citar as mais importantes, começando por Garrett Bradbury, jogador que encaixa como uma luva ali para os Vikings, precisava muito de uma ajuda no, no interior da linha. Então, boa escolha na primeira rodada, era o que todo mundo imaginava, foi o que aconteceu. Irving Smith Jr. foi uma escolha certa surpreendente assim, para os Vikings, pelo fato de já terem o Kyle Rudolph. Só que parece que vão trocar o Rudolph ou cortá-lo depois dessa temporada. Então, vamos ver o que vai acontecer. É provável que ele esteja já no trade block e já esteja recebendo propostas de troca para o Rudolph. Falando sobre o jogador, o Irv Smith Jr é um baita de jogador, então ele ter caído é, até a escolha dos Vikings fez com que eles puxassem o gatilho, né? foram por melhor jogador disponível e não por necessidade. Alexander Madison saindo na terceira rodada, acho que foi um pouquinho de reach, né? acho que dava para ele ter sobrado um, pouquinho, um pouco depois, mas é um jogador que, que me agrada, não estava não no guia, mas... É um jogador que quebra bastante tecos, o running back de, de Boy State, então me agrada a escolha. Talvez não aqui na terceira, mas o, o jogador me agrada. E Drussamia na quarta rodada, também outro para corrigir de vez esse problema né, que tinha a, o interior da linha dos Vikings. Então, que bom que eles adereçaram esse problema. Né, pegaram dois jogadores de interior ali para tentar resolver, e pelo que eu tenho lido, o Dursamia realmente vai, é, deve ser o titular, vamos ver como que, que vai ser essa linha, de, linha ofensiva, imagino que tenha uma melhora considerável nessa temporada. Também destaco a escura do Chris Boyd na sétima rodada, é lógico que o Chris Boyd teve problemas no Sr. Bowl talvez, foi o pior jogo da carreira dele. Ele chegou a cometer três faltas seguidas. Você lembra disso dele? Três faltas seguidas. E também teve algum problema ali de, de produção em Texas. Mas é um jogador atlético que acho que tem um upside legal na sétima rodada. Acho que foi excelente. Dylan Mitchell também é uma boa escolha. É jogador para desenvolver. Então tiveram escolhas interessantes dos Vikings. Acho que os Vikings tiveram... Um dos melhores drafts. Dá para colocar em um top 10. Se a gente for, for olhar com calma. Vikings teve um bom draft. Tiveram um bom draft.
1: Passando para o Green Bay Packers. Os Packers tiveram um primeiro dia. Que não me agradou tanto. Tinham duas escolhas. Na 12 escolheram o Roshan Gary. Um jogador muito atlético. Mas que não teve uma grande produção. E que eu não tenho esse hype todo. Se ele tivesse saído no final do round. Eu não estaria tão incomodado. Mas na 12. Na 12 Acho cedo. É... Depois pegaram o Darnel Savage Jr. na 21, fizeram um trade-up da 30 para 21, pegaram o Darnel Savage. Particularmente gosto muito do jogador, mas acho cedo, acho que haviam outros safeties melhores na Bird, e então não adianta dizer, ah, mas os Colts queriam, ah, os Packers pegaram ele porque ele estava alto na Bird deles. É óbvio, isso não precisa ninguém falar. Né? Você não vai pegar o último jogador da sua Bird. Você vai pegar o jogador que está alto na sua board O que eu estou é discordando da board dos Packers. Essa é a verdade. Então, mas depois eles tiveram o dia 2 e o dia 3 bem interessantes. Welton Jenkins na segunda rodada é um ótimo valor. Pode jogar como center e como guard de Mississippi State. É um jogador que a gente tinha como segundo melhor jogador de interior de linha ofensiva. O Jay Stemberger é um bom Tyrand na 3, então acho que já começa a preparar aí essa. Saída do Jimmy Graham definitiva. Eu acho que é um cara que pode ser produtivo desde o dia 1. Um. O Kingley Kick na quinta rodada é um valor interessante. É um jogador para parar o jogo corrido interessante. Dexter Williams é um bom running back na 6. No geral, eu boto esse draft como regular. Poderia ser bom, mas eu acho que o primeiro, o primeiro round deixa muito a dever. Eu gosto da Darren El-Savage, Acho que ele vai ser produtivo, mas acho que tinha jogadores melhores na posição ou poderiam pegar ele um pouquinho mais para baixo.
0: Partindo para a NFC South, começando pelos meus queridos Tampa Bay Buccaneers, na primeira escolha tivemos Devin White, na escolha 5, eu sei que tem muita gente que é muito fã de Devin White, mas a escolha 5 para mim é exagero demais para ele, é, sei que ele tem a capacidade de ser um excelente jogador, mas ainda tem problemas mentais que precisa corrigir, então aquilo que eu falo sempre, se você está selecionando na primeira rodada, eu não quero ter dúvidas. Se você está selecionando no top 10, eu não quero ter um mínimo de dúvidas sobre nada. E o Devin White me deixa bastante dúvidas. Então, não seria uma escolha que eu faria. Não sou muito fã dessa escolha. Sei que é um jogador extremamente atlético. Mas, mentalmente, eu acho que ainda tem questões a resolver. Então, não gosto muito dessa escolha. Shambantin saindo na segunda rodada também é um jogador que que eu gosto, mas também saiu um pouquinho antes do que eu acho que deveria ter saído, né? O um jogador é, que eu gosto do do jogador, mas o prospecto me me desanima um pouco. Né? Acho que ele tem problemas ali no no jogo terrestre para dar tecos também, acho que e a seleção, a forma como ele pega, escolhe os ângulos também são problemáticos. E é um jogador mais zone coverage do que man coverage, na minha opinião. Então, não é um jogador que eu selecionaria na, na segunda rodada, de jeito nenhum. Ainda mais no comecinho da segunda, né? Então, realmente desgosto bastante. Na terceira rodada, tivemos um, um, um outro cornerback. Um cornerback que eu gosto mais o potencial dele, que é o Jameldin de Auburn então saiu depois é um jogador que eu gosto mais, saiu bem depois ele saiu na 94 um jogador que é extremamente atlético talvez o cornerback mais atlético dessa classe ainda precisa evoluir muita coisa né é, mas o atleticismo está lá, o potencial está lá é, acho que o, assim como o Bunting também tem problemas para tacliar e o só que assim os, os bucks não parece que não taclear não é um problema para eles né que já teve justin evans tivemos com
1: alexander
0: com alexander exatamente então assim parece que não é uma um grande requisito da defesa dos, dos bucks saber taclear então tá bom né mas o jamel din um cara extremamente atlético físico é, forte com altura muito boa, né? 6-1, 206 libras. Então agrada a escolha do Jamel Din, principalmente aqui na, na terceira rodada. Na escolha de 94. Mike Edwards, em seguida. É, me surpreende o tanto de escolhas que os Bucks gastaram em, em secundária. Eu sei que eles precisavam de um cornerback né, para fazer lado ali com o Calton Davis, porque o. Oh, meu Deus, qual o... O Harry Griffiths. Bernard Harry brett Grimes. Não, grimes Brent Grimes já foi. O de North Carolina. Oh,
1: meu Deus. Ah, me fugiu o nome dele baixinho. É. Ah, uh, peraí, peraí. MJ Stewart. MJ Stewart. MJ
0: Stewart também deve ser movido ali pra, pra Nickel nessa, nessa temporada. Então precisava de um outside, mas... Pegaram dois, aí pegaram o Mike Edwards de novo, o outro, o de, outro defensive back, lógico, para jogar por safe safety. Mas gastaram bastante né, com o defensive back, imagina que, que a secundária deu, deu um salto. Anthony Nelson é uma escolha que eu gosto, o defensive end de Iowa, né, um jogador que eu acho que é muito forte. E, e aqui na quarta rodada, eu, eu até achei que ele sairia um pouco antes, né porque eu tinha visto muita gente falando dele. Mas ainda acho que ele é mais um defensor do jogo terrestre do que um pass rusher em si. É mas ainda assim aqui na quarta rodada é uma escolha que me agrada. É... Em seguida tivemos Matt Gay, Kicker de, de Utah. Né? Kicker, então. Né? Não vou falar nada também. Draftando o Kicker. E em seguida, Scott Miller, wide receiver de Bowling Green, e o Terry Beckner Jr. Missouri, é, também escolhas. O Terry Beckner eu, eu gosto bem mais do que o do Scott Miller. Então acho que foi um draft meio esquisito dos, dos Bucks e, e poucos picos assim, né, de, de, de alto, digamos assim. Então não foi um draft que eu colocaria entre os 10 melhores, não. Acho que ele fica ali bem no meio, talvez na, na, na parte de baixo ainda da da, da metade da tabela, se a gente fizesse uma análise de todos e desse uma nota.
1: Passando agora para o Atlanta Falcons, para mim um dos piores drafts desse ano, uma das piores classes desse ano, por mais que o Matt Ryan tenha sofrido muito sexo, 42 sacks na última temporada, a escolha do Chris Lindstrom não se justifica na escolha 14, é um jogador, um bom jogador, um bom guard, mas que poderia ser pego em dia 2. Você tinha outros jogadores de interior de linha ofensiva, como o Elton Jenkins, como o Garrett Bradbury, na Bird. Ah, mas o fulano de tal era center, center guard, meu amigo. Você dá um jeito, você bota ele pro ladinho ali que ele joga. É só ver o Frank Ragnall e ver o, o Billy Price, que eles jogavam nas duas também. Então, assim, já começa por aí. Aí na 31, não cansado, o time vai lá e escolhe o Caleb McGarry offensive tackle de Washington, um jogador atlético, e o que mais que eu posso dizer dele? Atlético, só. Tem um nome legal. Ah, ah tem um nome legal, claro, Caleb Mcgarry. Ah, é. Então o time saiu do dia 2 por isso, por um jogador de quarta rodada pra mim, então uma escolha no, sem sentido, assim. Não bastasse na quarta rodada o time pega o Kendall Sheffield, que é um cornerback de Ohio State, que só tem nome, não é grande coisa, também só atleta, e aí, na quinta rodada, ainda pega o Quadri Ollison, um running back de Pittsburgh, que também não me agrada, e os outros nomes, os nomes desconhecidos, que também não me agrada. Então, para mim, Atlanta Falcons fez um dos piores drafts, se não o pior desse ano. É... Pegou basicamente, escolheu o jogador por raça, olhou lá, o raso do cara é bom, escolhe e pronto. Péssimo pra draft dos Falcons. Para mim, foi o pior.
0: Então, vamos agora para o grandioso Carolina Panthers, na primeira rodada escolheu Brian Burns excelente escolha que eu lembro dessa escolha todo momento que olha para minha perna nesse momento ela está raspada depilada então não tem como eu não gostar jogador extremamente atlético com uma explosão absurda um bend maravilhoso é, sabe usar bem as mãos então escolha fantástica dos Panthers para mim é, teria se eu fosse general manager de qualquer time dentro do top 5 provavelmente eu teria escolhido ele na 4, na na por exemplo com, com os Raiders ou com os Bucks na 5 então, para mim a escolha é excelente uma das melhores da primeira rodada no segundo dia tivemos um trade up por Greg uhum. Little Greg uhum. Little que chega e vai jogar como left tackle eu tenho muitos problemas com o uso das mãos do Greg Little que eu acho que ele acaba perdendo a ancoragem e pede level por causa do, do seu uso ruim das mãos, porque ele tenta colocar muito por fora, então não gosto do, do Greg Little na escolha 37, ainda dando trade up para isso, mas era um jogador, é um dos poucos left tackles que tinham, então os Panthers gostavam dele, e acabavam, acabaram dando um, um reach aí na minha opinião. Will Greer na escolha 100, é uma escolha que me agrada no ponto do jogador, porque para mim era um jogador de segunda rodada, está saindo no final da terceira, excelente. Mas me preocupa né, como que a torcida vai tratar o Will Greer na, no primeiro passe incompleto de Ken Newton. Então isso me, me deixa um, um, um certo receio. Acredito que dava para ter pego um outro jogador que iria ajudar mais do que um quarterback reserva. Mas ainda assim, é um quarterback reserva que tem tudo para ser um dos melhores QBs reservas da liga. Não sei se mais do que isso, mas pelo menos será um, um, um excelente quarterback reserva. Na quarta rodada, Christian Miller, um jogador que eu gosto muito, tenho falado já há bastante tempo, jogador que tem um, um Band excelente, sofreu problemas com lesão em Alabama, então por isso ele deve ter caído um pouco. Precisa consertar o seu primeiro passo, mas de qualquer forma que na quarta rodada acho uma, uma excelente escolha, uma das melhores da quarta rodada do draft. Na quinta, Jordan Scarlett, running back de Florida, que você conhece muito bem, Davis. Um jogador que deve, deve fazer a diferença, deve fazer o, a mudança né, do ritmo com, com, o, com o McCaffrey. Porque ele é um jogador um pouco mais físico, que gosta de, do contato, então, imagino que devam utilizar ele em goal line situations para entrar na end zone. Então, até gosto da escolha. É, gostava do Jordan Scarlett. Não tenho nada contra na quinta rodada. Dennis Daly é uma escolha que eu gosto bastante por ser um, um ofensivo técnico para se desenvolver. Né? Acho que ele tem assim como, como o Greg Little tem problemas de ancoragem de ancoragem não, porque a ancoragem dele é muito bom de uso das mãos dele e velocidade, né, speed rushers acho que ele vai ser batido é, com certa facilidade mas é um jogador para se desenvolver e de repente jogar ali como guard, porque por ele ter esses problemas como guard resolve um pouco e o Terry Godwin também acho que é uma boa escolha de sétima rodada nada muito mais do que isso Pode contribuir aí, sendo, sei lá, wide receiver 5, wide receiver 6 do time. Então, acho que no geral, o draft dos Panthers foi um bom draft. É, se eu for pensar aqui, acho que eu colocaria num top 10 aí da,
1: dos melhores drafts. Infelizmente, o Ron Rivera vai usar todo mundo errado e... Exatamente, exatamente. <risos> Passando para o último time da, da, dessa divisão, nós passamos para o Saints, um time que também tinha pouco capital de draft, não tinha escolhas de primeira rodada, mas conseguiu um belíssimo jogador na escolha 48, o Eric McCoy, é, center de Texas A&M, um jogador muito móvel, que cresceu muito na última temporada, que a gente tinha como acho, o terceiro melhor jogador da posição, de interior offensive lineman, então foi uma escolha bem sólida, ainda mais agora com a aposentadoria do Max Anger. Então o Eric McCoy é um, uma belíssima escolha aqui para o Saints. Na quarta rodada conseguiu o Chelsea Garner-Johnson, o um safety que estava muito bem cotado, da Flórida. Um jogador que tem problemas com tackles, mas é versátil, pode alinhar como o Nickel, é um cara que joga bem no fundo em alguns momentos, é um safety que tem bom ball skills, então é um nome interessante. E ainda na sétima rodada aí teve o Mack, que é um Tyrant end de Notre Dame, que poderia ter saído até um pouquinho antes, um jogador bom para desenvolver, para ser um segundo Tyrone no grupo aí, um cara que tem boas mãos, esse tipo de coisa, não é nada fenomenal, mas é um bom valor para a sétima rodada, então mesmo com um pouco draft capital, os Saints acabaram tendo um draft bem interessante.
0: Partindo para a NFC West, temos a Arizona Cardinals, dono da primeira escolha geral, que saiu com o Kyler Murray, é, a gente já, já falou bastante sobre o Murray, eu acho que dá, né todo mundo sabe que a gente prefere o Rosen, e dava para ter pego um jogador que mudasse o patamar do time dos Cardinals. Acho que tanto Rose quanto o Murray encaixam perfeitamente no que o Kingsburg quer fazer. Então não acho necessário essa troca. Mas de qualquer forma, tá lá escolher o quarterback, que é uma mudança de áreas. De Beleza, então vamos lá de Carlyle Murray. Na segunda tivemos Byron Murphy, cornerback de Washington, que para mim é um dos grandes estilos desse draft jogador que eu não sei por qual motivo caiu até a 33, talvez pela falta de um atleticismo excepcional dele, ele não quer dizer que ele seja um um atleta ruim, ele é acima da média, mas ele não é elite, não é muito bom, nem nem nada do tipo, ele é apenas ligeiramente acima da média, então, por isso ele deve ter caído, mas é um jogador com capacidade de ball skills absurda, então, para mim é é uma das melhores escolhas é, do draft dos Cardinals. Na segunda rodada ainda, na, na escolha 62, tivemos ainda Isabella. É, jogador que deve encaixar muito bem no que o Kingsburg quer fazer, mas eu não sei se seria o momento certo para ele sair. Tinha outros jogadores que eu tinha na frente, inclusive o DK Metcalf, que saiu na 64, que eu acho que é muito mais jogador que o Isabella. Então, Acho que vai encaixar bem, acho que ele vai produzir, mas acho que tinham nomes que produziriam mais do que ele, então não sou lá muito fã dessa escolha não. Zach Allen no começo da terceira rodada, um jogador que também é forte, vai ser o Ed, mas é, tem bons das mãos, mas também o pass rush dele não é, não é muito bem desenvolvido, então é uma boa escolha, nada mais do que isso. Na quarta rodada, Hakim Butler, jogador com a capacidade de controle de corpo excepcional. Deontay Thompson, que acabou caindo muito no draft, com um atleticismo excelente, mas dizem que tem problemas no joelho é, degenerativos, então vamos ver quanto tempo que dura Deontay Thompson. Mas de qualquer forma, na quinta rodada, se ele jogar dois, três anos, acho que já se pagou. Então não dá para reclamar muito não. Christian Johnson, novamente, né? três wides que eles deram para o pro, Kyler Murray, é, e aquilo que a gente imaginava que o Kingsbury gosta de fazer, ele deve, ele realmente foi atrás disso, que é, você pode não ter aquele seu wide número um, wide X, é, para dominar o jogo e tal, mas você vai ter muita profundidade, isso vai espalhar muito a bola no campo, então acho que isso foi um pouco do, do foco do draft dos Cardinals. L Lemon Giler, do Center de Georgia. Primeira vez que eles estão gastando uma escolha. Né? Foi a primeira escolha deles gasta na linha ofensiva. Acho que eles deveriam ter adereçado isso antes. Até porque o wide receiver tinha whites que, que iriam cair mais. Então acho que dava para ter focado na linha ofensiva antes. Joshua Miles tackle de Morgan State também não dá para saber muito porque joga em maio em Morgan State e o Caleb Wilson é um, é um o Mr. Irrelevant né? da arena de UCLA acho que é uma boa escolha do, dos Cardinals é um jogador que tem a boa capacidade de produzir no jogo aéreo também mas acho que eles precisavam ter focado um pouco na, na linha ofensiva vamos ver como que o Kingsburg vai trabalhar isso porque ele consegue esconder um pouco a, a fraqueza da linha ofensiva teoricamente com o Air Raid e, Mas ainda assim, acho que, que seria um, o meu foco se eu fosse, se eu fosse o Steve Kahn. Mas de qualquer forma, foi um draft bem acima da média, é, mas também era para ser, né? tinha muitas escolhas e muitas escolhas altas, então não dá para ficar batendo muita palma assim, para o draft dos Cardinals, porque não fizeram nada mais do que a obrigação.
1: Passando para o time que tinha a segunda escolha, que era o San Francisco 49ers. É, começou, o dia, começou o draft bem, escolhendo o Nick Bolsa, né, uma escolha que faz total sentido. Nick Bolsa no lado, De 4 no outro. O time tende a, a resolver os problemas de pass rush que tanto incomodaram na temporada passada. Ainda tem o The Forest Buckner no meio. Então, foi uma escolha sensacional. Esperamos só que o Bolsa fique saudável, que é a principal preocupação ao redor dele. No dia 2, no segundo round, o time escolheu o Samuel, na escolha 36. É um jogador que eu gosto, mas particularmente acho um pouco cedo, entendo que ele, ele case no sistema do, do Kyle Shanahan. Ele é um cara que ganha muitas jardas depois da recepção, mas eu tenho alguns problemas com alguns drops dele e algumas questões com ele contra a cobertura, cobertura press, mas não é uma escolha assim que dá para cravar com o ruim. Depois vem o Jalen Hurd, um wide receiver que já foi running back, tight end, e resolveu virar wide receiver, vindo de Baylor. Então, um jogador muito veloz, que eu acho que vai ser usado em situações de sweeps, esse tipo de coisa, mas não é uma escolha que me agrada na terceira rodada. Depois, o time faz alguns movimentos estranhos. É, dá um trade-up por um punter na quarta rodada, que é o Mitch Winovski, e alguns jogadores que não me agradam, como Drew Greenlaw, Dennis Smith na sexta, Tim Harris na sexta. Então, assim, achei um draft bem mediano. Acho que vale muito pela escolha do Nick Bolsa. Acho que o Debussema é um bom jogador, mas de resto, não é um draft que me agrada. Acho que os 49ers e o John Lynch poderiam ter feito um trabalho melhor.
0: Partindo então para esse ato, o Seahawks, que foi o rei dos trade-downs, né? Acho que tiveram diversas trocas aí do Seahawks. Deram seu primeiro trade-down, depois pegaram o L.J. Collier na escolha 29, uma escolha que não me agrada. O jogador que, ao meu ver, eu não entendo qual o hype dele. Revitei, continuo não entendendo, a gente passou muito tempo do processo. Quando começou a surgir boatos que ele poderia ser um jogador de primeira rodada, a gente até deu risada desses boatos, porque não fazia sentido. Para mim, continua não fazendo, então detesto a escolha do Collier. Marquise Blair, é, Safety de tá na segunda. É, eu acho que também tinha outros jogadores bem melhores do que o Marquise Blair na na board. É um jogador que a gente tinha para começo de de dia 3, né? É, jogador que para mim falta ball skills. Jogador muito inteligente, mas não demonstrou não demonstrou habilidade de transformar em turnover. Então logo aqui no começo no top 50 acho muito exagero pro Blair em seguida tivemos de Metcalf, que para mim é de longe a melhor escolha do Seahawks e talvez a única que eu realmente que realmente me agrade assim porque acabou caindo por motivos que aparentam ser medo de, de esteroides. vamos ver se ele vai ter problemas com isso na NFL mas, se não tiver, foi um grande estilo do Seahawks. Wide receiver 1 um, saindo no final da segunda rodada. É, Bait escolha do Seahawks. Acho que foi o que deu uma salvada no draft. para mim, foi bem esquisito do, do, do time. Cody Barton, também outro linebacker que não me agrada. Gary Jennings é um wide receiver que eu gosto. Mas teria outros wides que eu pegaria ainda na quarta. Então seria um Aide um pouco mais para a quinta rodada. Também não dá para reclamar muito, muito disso não. É, Phil Haines, guard de Wake Forest. Jogador bem comum. Então aqui na, na quarta rodada acho que está mais ou menos por aí. Hugo Amadi, o safety de, de Oregon, tem 5-9 só aí aparentemente jogará como free safety. Eu estou bem curioso para ver como que isso vai ser porque não acho que ele tem range para isso. Em seguida, Ben Burkirvan, de linebacker de Washington, que eu gosto bastante. Foi um dos, um dos poucos linebackers que eu vi o tape e realmente fiquei empolgado. Então, acho que essa é uma das é, boas escolhas do Seahawks. Travis Homer, running back de Miami, é um jogador que para mim também é... Mais ou menos por aí que eu imaginava que ele fosse sair mesmo. Não... O Vitor sabe que eu não gosto de Miami, então era bem imaginável que eu não gostasse dos jogadores de Miami. Oh. <risos> e Christmas, é, defensive tackle de Christmas, defensivo técnico de the Stage, também um jogador que para mim é bem fraco. Bem final de draft ou um one draft. Então, no, no, no geral, achei um draft bem abaixo da média do Seahawks, o que acaba salvando, puxando. É, a nota do Seahooks é a escolha do DK Metcalf. Pra mim, já ajuda bastante nesse, nesse sentido.
1: Só abrindo um parênteses sobre essa escolha do DK Metcalf, que foi um dos melhores momentos do processo do draft que a gente ficou sabendo depois, né? Quando ele chegou no escritório sem camisa pra Isso. entrevista, e aí, o, e aí o Pete Carroll, loucaço, ficou sem camisa também, como se dissesse, ok, dude, vamos lá, e tal, hum. loucaço também. Momento genial. Se o cara chega sem camisa no meu escritório para fazer a entrevista, eu já vou dizer o que você que tá querendo me impressionar, meu amigo? Tá achando que eu comecei nesse negócio ontem e eu vou me impressionar com esse teu monte de músculo? Já jogo na parede, já, pra ver se, se o caboclo é bom. Mas tá tudo certo. Passando pro Los Angeles Rams, o último time do nosso recap de hoje. É, os Rams também não tinham escolha de primeira rodada. No final da segunda rodada, pegaram o Taylor Rapp. Tinha uma escolha sólida, um safety é, hitter um cara que bate forte, um cara que vai contribuir bastante, talvez para substituir aí o, o Lamarcus Joyner, né, é, um cara que pode jogar cobertura no fundo do campo, apesar de não ter o maior range do mundo. Depois eles foram do Darrell Henderson, um, um running back que eu gosto bastante, e isso me deixa com uma pulguinha atrás da orelha, se a situação do... Porque eles renovaram com o Malcolm Brown também, né, então isso me uhum. deixa uma pulguinha atrás da orelha, qual é a situação do joelho do Todd Gurley, depois David Long, cornerback de Michigan, escolha excelente, é, jogador top 50 para mim, queridinho do Felipe, é um cara que pode jogar tanto outside quanto no nickel, um cara que para mim vai produzir de cara, Bob Evans no, nas compensatórias da terceira é uma boa escolha, um jogador que precisa de algum polimento, mas pode contribuir, offensive tackle, o Greg Gaines, é um jogador somente sólido ali na quarta rodada. Particularmente, acho que tinham valores melhores. Gostei do David Edwards, <coughs> saindo só na quinta. Um jogador do Ice Cousin, Offensive Tackle. Acho que ele tem problemas com os pés no Pass Protection, mas pode ser trabalhado. E acho que pode contribuir bem. E na última escolha, eles escolheram da Cota Allen, linebacker, que quem lembra era da, da série The Last Chance. É um jogador que também veio para a rotação para os Special Teams. No geral, achei um draft bem interessante. É isso, Davis. Conseguimos fazer a NFC
0: inteira, hein? E você dizer que não seríamos capazes. Não, eu falei
1: que sim. Só a gente <risos> tinha que se policiar.
0: Sem dar palpice no outro. Exatamente. Exatamente. Então conseguimos em uma hora. Podcast. Estou feliz que conseguimos. Voltamos sexta-feira que vem para falar da AFC. E daí encerramos o, os recaps. E daí sabe-se lá o que, que nós faremos de. De pauta A partir de então Vamos ver, vamos ver Tem, temos... Nós temos uma
1: pauta já Que a gente está devendo, nós precisamos pegar a nossa Bird de 2018 é... E verificar os nossos erros E acertos E escrutiná-los e colocá-los a
0: público Exato Esse podcast eu estou ansioso,
1: estou ansioso. Eu também estou Um abraço para vocês e até sexta que vem tchau valeu Tchau